0: Die Nabatäer reisen also mit Josef zum Sklavenmarkt nach Ägypten und es trifft sich. Da kommt ein Mann namens Potiphar, ein hochangesehener angesehener ägyptischer Bürger im Dienst des Pharao und der sucht einen Haus- und Hofsklaven. Die Nabatäer sagen, hier, der ist der richtige Josef, ein Hebräer, der kann lesen und schreiben. Oh ja, Josef geht mit zu Potiphar und tatsächlich steigt er innerhalb von wenigen Monaten auf zur rechten Hand des Potiphar Putiva verlässt sich voll und ganz auf ihn und sagt, du bist mein bester Mann, ich muss verreisen. Bitte mach alles wie gewohnt, so wie du das ja so gut kannst und in ein paar Wochen bin ich wieder da. Und Josef, Führt da also sozusagen die Geschäfte, aber seine Frau, Potiphas Frau, die hat ein Auge auf den Josef geworfen und will ihn gerne ins Bett kriegen. Für Josef kommt das nicht in Frage. Er sagt, nein, lass mich, lass mich, und sie bedrängt ihn, und er sagt, nein, ich bin doch kein solches Schwein, dass man, die Frau meines Herrn, der vertraut mir und so. Und darüber ist sie sehr wütend und hält ihn so fest an seinem Kleid und er reißt sich los, hat das Kleid in der Hand und schreit, Hilfe, Hilfe, Josef wollte mir ein Leids antun, Hilfe, Hilfe. Und die Leute kommen und sagen, was ist hier los? Ach, Josef, du Schwein, wir, sowas zu tun, wenn Potiphar nicht da ist, ab ins Gefängnis mit dir. Liebe Leute, mir ist vollkommen klar, dass diese Geschichte ein bisschen stinkt, das ist ja original, das, was die Vergewaltiger immer erzählen, was die Frau das nur äh, vorgetäuscht hat und so. Ja, also ich räume an dieser Stelle meine Skepsis ein und hätte gerne mal die Geschichte von Potiphas Frau selber gehört. Trotzdem würde ich mit eurer Erlaubnis gerne weiter erzählen, so wie es da steht, denn es ist wichtig für den Verlauf der Geschichte, dass Josef eine weiße Weste hat. Also er sitzt im Gefängnis mit seiner weißen Weste und bald kommen zwei auch sehr bedeutende Persönlichkeiten ins Gefängnis dazu. Das ist der Hofschenk des Pharao und der Bäcker des Pharao. Irgendwie müssen die den Pharao wohl entzürnt haben und er hat sie ins Gefängnis geworfen. Und Josef freundet sich so ein bisschen mit denen an und eines Morgens sagt der Bäcker, ach, hab ich so schlecht geträumt. Oh. Ja, sagt der Josef, erzähl mal, ich kenne mich ein bisschen mit Träumen aus. Naja, ich habe geträumt, ich backe wieder für den Pharao und trage das Backwerk auf dem Kopf in so einem Korb und dann kommen die Krähen und fressen alles auf. Oh, sagt der Hofschenk, das ist aber ein Zufall, ich habe auch geträumt. Ich war auch wieder in Diensten des Pharao und ich hatte so eine richtig schöne, saftige Traubenrebe in der Hand, habe die gedrückt und der Saft, der lief so schön raus in den Becher und dann habe ich dem Pharao gereicht. Was soll das bloß bedeuten, wenn ich sowas träume? Träume haben doch eine Bedeutung, nicht wahr, Josef? Ja, sagt Josef, davon bin ich überzeugt. Das hat eine Bedeutung. Bäcker, ich habe schlechte Nachrichten. Du kommst leider nicht wieder in den Dienst des Pharao. Aber Mundschenk, für dich habe ich gute Nachrichten. Du wirst wieder Mundschenk des Pharao. Das bedeuten die beiden Träume. Und so kommt es auch. Der Mundschenk wird bald aus dem Gefängnis rausgeholt. Und Josef ruft ihm noch hinterher. Mundschenk, wenn du wieder beim Pharao bist, dann denk mal an mich. Ich sitze hier nämlich ganz und gar unschuldig. Kaum ist der Mundsching aber wieder im Diensten des Pharao, da hat er den Josef auch schon fast vergessen. Er denkt nicht so gern dran, zurück an die Zeit da im Gefängnis und auch nicht an den Josef. Und so sitzt der Josef noch viele Monate in dem Gefängnis, bis etwas passiert, das ich euch dann beim nächsten Mal erzähle.